0: Fala, galera, eu sou a Isa, presidente do LAMU.
1: Fala, galera, eu sou o Fábio, vice-presidente do LAMU. E eu sou Felipe Monteiro, convidado especial. E nessa edição especial do MedCast,
2: os futuros entrevistadores serão os entrevistados. Bom, galera, a ideia do MedCast é apresentar para vocês os vislumbres do LAMU e as ideias que a gente vai ter para o futuro, além de debater temas correlacionados à vida acadêmica e sobre a medicina.
0: E ninguém melhor do que o nosso orientador para poder fazer essa apresentação inicial.
1: Então, vamos embora? embora. Então, vamos lá. Fabim e Isa, qual foi o momento em que vocês é, decidiram que a Liga Acadêmica de Morfisiologia estava pronta para retornar? Vocês já sabiam que existia uma Liga Acadêmica desativada? Na Unigranrio. Nossa, Rio. foi uma novela.
0: Nossa, foi, foi um <risos> trabalho que eu foi nunca tive. Eu <risos>
2: acompanho,
1: sei foi mais ou menos uma que
0: foi, novela. né? Foi uma novela. Assim, a liga não, não estaria aqui se não fosse tu. Tu plantou essa ideia. Plantou na, a semente, é, né? Literalmente. Não tô, não no final do. pagando nada a você. Não, não, foi no final do período, eu lembro como se fosse hoje. Tu foi agradecer a gente por toda a ajuda na monitoria. E aí tu virou assim, que tal se a gente fazer uma liga acadêmica? E eu sou uma pessoa um pouco curiosa, então eu saí dali e eu fui no 100, porque eu falei, como faz uma liga acadêmica?
2: Aí a primeira ideia foi da gente montar foi desde o início, montar. né? Uma liga sobre anatomia, porque eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de uma liga de anatomia e também não tinha, né? É, Era, a gente. Não tinha a Liga Acadêmica de Anatomia Exato. Humana. Então a gente meio que teve que procurar sobre o assunto. A Isa deu todos os, <risos> <risos> os documentos uh -huh. de tudo para né, a gente montar desde o começo, só que foi uma novela. Tinha é, aquele... A gente
0: perturbou bastante gente, é, trocaram, gente... trocamos muitos e-mails, muitos e-mails.
1: É, é muito bom quando você tem uma pessoa do teu lado que ela é ativa, assim <risos> tipo ela joga as coisas para frente. Porque se fosse no meu caso, eu estaria... Não, vamos ver sim. Vai de... Sabe aquele, aquela galera marcar que chega e é marcar com os amigos? Não, vamos marcar uma saída. Não, vamos, bora, pô. Com certeza. E ninguém marca. Eu seria eu desse não tipo. Eu não sou assim.
0: Eu não consigo ser assim. Eu sempre reclamo. As pessoas do Rio são assim. É, não Elas sei. Elas é um Vamos, vão e nunca vai. Mas na minha cidade não, a gente não é assim. Então, sei lá. Eu, eu sou muito empolgada com vida acadêmica. E aí eu me interessei pelo projeto logo de início. Entendi. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu preciso, eu preciso sentir que eu estou recebendo um incentivo para eu acreditar que aquilo vai funcionar. Então, trabalhar com o Fábio é fácil porque eu sinto que ele me incentiva a fazer isso. Então, Legal. isso me faz ter coragem de ir lá na frente, peitar e acreditar que vai dar certo. É a porque
1: dupla, é muito boa. Sozinho
0: é. eu não sei se eu ia ter toda essa coragem não. E ao mesmo tempo, tu faz a gente acreditar que a gente dá pode ir muito além. E aí Mas eu vou foi. Vendo, tipo assim, ah, eu vou fazer tudo diferente. E vem ideias assim na hora e dá certo. E se não der certo, a gente pensa tudo zero. Não é, não, mas...
1: não é, não é mistério para ninguém que a gente vê vocês dois andando junto e sempre fomentando nova ideia, novas ideias. Que, como na gíria atual que vocês falam, deu muito match entre vocês, sabe? Vocês se dão ultra bem na questão de ideia. Vocês têm... O, o, o mesmo vislumbre do futuro, vocês têm o mesmo gosto para o crescimento, e, e isso fez as coisas darem ultra certo. É, eu costumo dizer para a Rita, né, que acaba sendo nossa amiga também, que a gente, te, a gente sente muita falta quando bons alunos eles vão embora. Porque, às vezes, o que a gente pega não é grandes coisas. E aí a gente fica sentindo falta daqueles que já foram. Então, a monitoria ela é um período curto da vida acadêmica do, dos nossos alunos. Vocês têm um tempo limite em uma determinada disciplina de um ano. Então, ao vislumbrar que daqui a seis meses vocês estariam metendo o pé e indo embora, aí a proposta veio exatamente daí. Como é que prolongar um pouco mais da vida desses caras aqui dentro ah, da morfologia fisiologia. Então e aí a liga era uma boa ideia para isso, entendeu? Porque aí vocês deixariam de ter um ano ali dentro, fomentando aquelas ideias, trabalhando com a gente, e vocês passam a servir como inspiração para outros alunos, e ao mesmo tempo está, é, acaba ficando ao lado da gente por mais tempo, Entendeu? Então, a ideia inicial veio daqui. Eu não sabia que vocês iriam pegar, agarrar isso com tanta força. E foi maneiro, né? Foi uma saga. Nossa, foi muito... Foi,
0: foi. Nossa, é. foi muito saga.
1: Conta, conta essa, um pouquinho dessa história. Eu sei que a gente não tem tanto tempo assim, mas conta de maneira resumida o como é que foi é, descobrir... Quem eram os antigos donos da, da LAMU e como eles se envolviam <risos> com isso e como foi achar essa galera que simplesmente
2: não estava por aqui. É, no começo, a gente, né, como a gente havia dito, a gente queria criar uma liga do, do princípio, né? Desde pô, criar um nome, ter que ser, é, Escrever o estatuto. Escrever o estatuto. Então, a gente tinha essa ideia, a Isa procurou tudo que a gente precisava, a gente tinha tudo pronto. Só que chegou lá no 100 e a gente não podia criar a liga de anatomia, porque haviam duas ligas com nomes parecidos, né, com Isso. teoricamente né, temas parecidos, que era a liga de anatomia patológica e tinha a liga de morfisiologia, que é a LAMU. Só que, né, aí a gente ficou, ah, será que tem como a gente mudar o nome e tal? A gente ficou muito tempo pensando nisso. Aí a Isa... <risos> ela é uma hacker ela instalou é um que há tem contatos ah, eu já disse tem
0: contatos
2: a investigou toda né todas essas duas ligas e ela viu que a, a liga de anatomia patológica ela era eu não sei se ela ainda estava funcionando ela está funcionando, tá funcionando, tá funcionando ela viu que o lamu não estava funcionando aí ela foi pesquisar e ela viu que o presidente né o antigo presidente do lamu ele nem estudava aqui na, na Unigran Rio, mas ele estava em outra faculdade. Tinha já, já tinha sido já. Há muito tempo. E, pô, tá, a gente, pô, a gente pode assumir o Lamu, então. que né, é, do, é relacionado ao tema que a gente queria. Tudo bem, só que para a gente assumir o Lamu, não era simplesmente a gente ir lá e, pô, a Liga tá não tá ativa a gente queria né continuar com ela. A gente tinha que pegar a, né, a diretoria, a administração do Lamu com os antigos presidentes. Só que o presidente, como eu disse, ele não estava mais aqui. Então, para achar ele, não tinha como. Aí a Isa...
0: Eu achei o vice-presidente. Eu o vice mandei um direct para ele no Instagram. Nunca, nunca tinha visto ele na minha vida. Pensei, ou ele nunca mais vai me responder, vai me achar estranho. O cara ou... Tá assustado. Né? <risos> é, ou então ele vai me responder. E ele foi muito gentil, ele me respondeu... Aí ele passou o número dele, a gente criou um grupo Ele ainda agradeceu porque ele falou que a gente tava fazendo um favor para ele Porque ele tava perto de formar, então ele tinha que se livrar da liga de alguma forma
2: <risos> E o problema que mais irrita Precisou a gente precisa nem da, da ameaça É que, não. além, tipo, tudo bem a liga não tá ativa Só que era, é, é obrigação, tá no estatuto, né? Que é, se a liga não estiver ativa por um determinado período, né? Se não tiver envio de relatório, essas coisas Ela tem que ser desativada ou pela, pela presidência, uhum. ou pela própria Unigranrio, Só que a liga não tinha sido desativada.
0: Uhum. É, assim, em resumo, eu troquei 32 e-mails com a faculdade e recebi ligações deles. Porque eles já estavam de saco cheio de trocar e-mails comigo, então eles começaram a me ligar, falando assim, Isadora, já são muitos e-mails, então eu tô te ligando aqui agora. Vamos vou te explicar melhor aqui no telefone. Só que não adiantava é adiantável mandar um e-mail de novo.
1: <risos> Para quem não conhece a Isadora... <risos> ela é uma pessoa com uma cara de anjo, é. mas é, é daquele tipo insistente que as pessoas olham assim, falam assim, caraca, eu tenho que me livrar dessa o mais rápido possível. Ela consegue pela desistência dos outros. É, é verdade.
2: E, e a parte do cartório. Aí, nossa. É, ou foi, foi outra, ou foi outro nossa. grande desafio. Foi outro desafio realmente. A gente conseguiu, né, o contato do vice-presidente, o antigo vice-presidente a gente começou a conversar com ele e falou tudo bem vamos lá só que para ele passar a diretoria né a administração do LAMU para a gente a gente tinha que é, autenticar em cartório né? só que inicialmente a gente não conseguiu achar o cartório a, a, onde a liga o cartório onde a liga foi fundado tava a gente não conseguia achar esse endereço e foi muito tempo até a gente encontrar só que daí né e, finalmente dia, gente, nossa tava muito quente a gente teve que rodar Caxias um dia que nossa, o sol decidiu brilhar além do <risos> <risos> Caxias, é o inferno. É, é. Aí a gente, né, foi atrás do cartório, conseguiu lá passar tudo certinho e pegamos a administração do Lamu. Só que tivemos outro problema, que a gente não podia, né, pegar a administração do Lamu sem ter uma diretoria formada já.
0: A gente tinha que montar a diretoria. Aí era outra novela. Só que aí depois tipo, a gente conseguiu negociar para entregar a lista de, da diretoria depois. É, a gente Onde? conseguiu
2: fundar, pegar a administração e depois é. passar a diretoria Isso. com prazo. E, cara, essa parte foi uma parada meio desafiadora, né? Porque a gente queria achar pessoas competentes, né? Pra estar junto com a gente que quisesse nos ajudar a crescer a liga.
0: Que peitasse o trabalho. É, porque realmente assim, te pegasse pra fazer. É, porque, tipo assim, o trabalho de uma, uma liga, o pessoal trabalha muito. Então, pra você acreditar que aquilo vai funcionar... Eu não ia querer dividir só com qualquer pessoa, porque, ah, porque é meu amigo, ah, porque, sei lá, é legal. Não. Eu uhum. quero que a pessoa vá trabalhar, para eu não ter que ficar enchendo o saco. Eu odeio ficar enchendo o saco dos outros, para lembrar que a pessoa tem que fazer alguma coisa. <risos> porque na minha cabeça todo mundo é adulto, então já tá no subconsciente que a pessoa tem que saber que ela tem que fazer aquilo. Uhum. E, tipo, não é segredo para ninguém que eu tô na minha segunda graduação. Então, eu sempre vejo que eu, eu não quero repetir os mesmos erros da minha primeira, entendeu? Então, peitar tu, tudo para poder acontecer é porque eu não quero perder essa oportunidade, porque na minha antiga graduação eu deixei passar oportunidades que hoje, com uma maturidade maior, eu vejo assim, putz, eu não deveria ter deixado passar. E ele, no caso, que nem conhecia isso, está começando a conhecer agora. Nossa, não sabia de nada. Eu não tipo, sabia é. de nada, não sabia nem o que era o
1: Você está sendo o orientador do Fabinho é, no final, né?
0: E ele que é meu veterano, de é. o contrário. Entendi. <risos> Cadê a calor do beneficiado? Assim,
1: é, a gente... É, isso é meio que uma confidência, mas tipo... A Lamu... Eu, eu sou ex-aluno da Unigran Rio, então assim... A Lamu, ela sempre existiu... E, mas sempre existiu de maneira meio que capenga, não por falta de capacidade dos orientadores ou dos próprios alunos que formavam a diretoria do Lamur, mas por causa de mil e um desencontros. Eu conheci os antigos, ori os o os antigos orientadores. Uh, o mais recente orientador é meu padrinho, entendeu? Então, assim, é, eu sabia que... Uh, o, o que eles passavam assim, de, de, de responsabilidade de, às vezes, não poder se juntar com os alunos para poder orientar, para tentar é, indicar né, para onde eles iriam. E eu con conheci também a orientação mais antiga, que era feita é, pelo Sandro Mansur, ex-professor da universidade, que era um cara que se envolvia com vários pro projetos, muitos projetos e aí acabava que não conseguia é, correlacionar o tempo dele com o tempo da própria liga então havia muito problema assim em fazer algo consistente e aí a gente espera que isso não seja uma maldição da Lamu entendeu ah, da gente Deus. dessa maldição retornar <risos> e, e haver encontros e desencontros e, e um projeto tão legal ele acabar vindo por terra mas eu quero tocar nesse assunto da escolha da, da, do, dos membros iniciais da LAMU. Como é que vocês pensaram na, na Liga da Justiça aí? <risos> é, como é que foi para escolher essa galerinha? Foi fácil ou foi difícil? E fala um pouquinho, um pouquinho assim, bem objetivo da característica de cada membro e o nome deles para a galera que estiver ouvindo... Tenta, pelo menos ver se conhece tal tá, saber uhum. como é que eles eles são e cuidado que tá gravando eles vão estar tá vendo depois aí,
2: vocês <risos> falando deles <risos> então é, a escolha da diretoria tinha que ser embasada né na no qual nome é? o estatuto, o estatuto,
0: no estatuto no estatuto, que estatuto que já, antigo é, então a gente não podia nem antigo. mudar a gente não não pode mudar nada do que já já foi decidido. A, não real, ser... a gente
2: até pode, só que daria um trabalho. É. Além do que a gente. A gente teria gente... que ir
0: no cartório inicial, que ela MU foi fundada, assim, sendo que a MU é uma das ligas mais antigas da Unigran Rio. Ela ficou parada por um tempo, mas ela é muito, muito antiga, mais antiga do que a antiga. maioria que está ativa hoje em dia. Então a gente tinha que seguir aquele padrão, se eu não me engano. Nós somos sete. Total sete. Nós somos sete Aí são, cinco cinco são cinco diretorias.
2: Então, a gente tinha que né pegar o que era cada diretoria, o que era a função de cada uma e pensar nas pessoas que seriam apropriadas para cada função. Aí tem a função de secretária né que a gente que tinha lá no estatuto e a Isadora tinha a pessoa perfeita para isso, que era a Mariana, a Mariana Torres.
0: É, a Mari ela foi a primeira pessoa que eu pensei para a Liga porque quando eu li o que o secretário o que o secretário o secretário tinha que fazer que é basicamente ele que organiza todas as atas de reuniões de todas as reuniões já né, que vai preparar tudo toda a documentação da liga vai ficar com, com de responsabilidade da secretaria por ela ser a pessoa mais organizada que eu conheço na face da terra e eu já trabalho com ela desde que eu entrei na faculdade todos os trabalhos em grupos eu faço com ela e ela é sempre a líder do grupo que vai organizar tudo eu sabia que ela ia Adora ser perfeita. Adora papelada. né? Adora papelar. Ela nasceu para mexer com papéis. Ela sente prazer nisso. Eu já não entanto. <risos> mas respeito.
1: Eu não peço nem trabalho digitado e esqui... escrito, porque papel não é comigo. Ela,
0: do... ela fez uma pasta gigantesca que tem capa e tudo. Tem <risos> capa. E ela tem tudo documentado. E toda semana tá pedindo assinaturas. Então, <risos> assim... muita <mundo> gente. <risos> não Realmente, tinha como ela... não ser a Maria Torres, ela tinha que ser a secretária. Entendi. Aí depois dela veio a Tai, a Tai na que também é na minha turma. E aí uma ideia que a gente tinha que a gente é, tinha é que, que a tentar. A secretaria
2: era, era, um, era competência de duas pessoas, era é. dividida em, em duas a secretaria. Isso. Aí a Isa deu a ideia da da Tai.
0: Da né? Tai no início, ficar trabalhando com a Mari, porque elas já são acostumadas a fazerem muitos trabalho juntas, tanto que na faculdade muita gente acha que elas são irmãs, uhum. apesar de elas não serem parecidas. Mas as pessoas insistem nisso, uhum. de que elas são irmãs gêmeas. <risos> e eu fico assim, tudo bem, mas ok. E, e aí eu sabia que elas já, já são adaptadas a trabalharem juntas, ambas são super rápidas e organizadas, então ainda dá bom. Então foram os dois primeiros nomes, logo de cara. E uma ideia que a gente tinha, pelo menos eu tinha isso muito fixo na minha cabeça, é que a gente tinha que dividir as escolhas. Nós somos de turmas diferentes, então eu não queria que as escolhas partissem só da minha turma. Tinha que ter gente da turma do Fábio também.
2: Ou tinha... pessoas que eu, pelo menos, conhecia. É, de outros né? períodos. É, antes, da minha que turma. Puder, é,
1: antes que possam é, tomar algumas é, suposições erradas, né? no início... A Isa e o Fabinho queriam fazer, não sabiam se faziam uma prova, porque eles não queriam botar nada que estava relacionado a eles. Só que como são cargos de muita responsabilidade, uhum. de confiança... Além de ser muito
2: urgente o que a gente precisava. Exatamente. Gente precisava de uma diretoria lá. Uhum. Eu
1: mesmo sugeri para que eles é, deixassem de lado esse medo... E colocar sem pessoas que eles realmente conhecem e que estão ao lado deles.
0: É, a gente teve que formar uma panelinha, essa é a verdade, a gente teve que formar uma panelinha. Mas assim, ela vai ampliar. Vão entrar Isso. pessoas no futuro, vai ter oportunidades para todos, a gente vai sair também. É que nem uma empresa, né? É. Você
1: cria com os com, com seus sócios, com as pessoas de confiança. E dali você vai atendendo as outras, entendeu? Vão entrando outras, se anexando. Mas, inicialmente, é alguém que tem que ser de confiança.
2: Aí, posteriormente, né? ah, na secretaria, a gente passou a, a segunda parte da secretaria, né? que é a parte da Tai. Ela ficou junto com a diretoria de... Logística. De logística. É,
0: a Tai a gente remanejou ela. Ela começou como secretária, hoje ela é diretora de logística, junto com o Brian. É. O,
2: Por... A diretoria de logística, ela é basicamente direcionada para o marketing né? do, do Lamu. Ela divulga as atividades que a gente vai fazer, além de conteúdo para o Lamu. E quando eu vi eu li essa competência, né, eu conhecia o Brian desde o primeiro período, né ele entrou junto comigo. E, cara, é a única pessoa que veio na minha cabeça, porque assim, eu não conheço ninguém que é tão vidrado nisso quanto ele. E, cara, ele é a pessoa mais dedicada. Ele é a pessoa mais ele... proativa que eu conheço. Nossa, ele, ele é muito tá de proativo. Parabéns. Ele, o que ele não sabe, ele vai saber. Uma, se, se tu piar, tipo, oh, eu quero... Eu queria uma parada assim, será que tem como fazer ele? Mano, eu não sei, mas... Se Ou eu então ele vai fazer... mandar
0: uma mensagem falando tá precisando de alguma coisa, presidente.
2: <risos> é sempre assim. Brian Henriquez. Então, tipo, ele foi a primeira pessoa que eu pensei, eu falei que, cara, ele, eu expliquei toda a característica dele pra ele e né eu achei que ele seria ideal pra esse cargo. Ela concordou, chamei ele, ele aceitou e tá aí com a gente.
0: Uhum. Aí, tipo, hoje a Thay trabalha com ele. Por que, que a Thay foi para logística? Porque a Thay ela sabe mexer em programação. Ela também já fez outra faculdade e ela já trabalhou com isso. Então ela entende muito de programação. Todos aqueles vídeos incríveis que eu começou com o Harry Potter, que muita gente comentou tudo foi ela que conseguiu fazer, então tipo ela e o vão se ajudando, ela vai ensinando muito do que ela sabe pra ele ele vai tentando botar um pouco de cultura pop com os animes pra poder atingir outros públicos
2: é, não só anime, série, de é. tudo que a gente acha que tem a ver com a medicina a ainda.
1: Lamu já tá se movimentando bastante já tá tendo muita atividade é. mas o que chega pro público mesmo é o que eles fazem né que é essa parte mais de network mais de, de marketing e tá ultra funcionando né? A gente vê é, isso. É, porque a
0: ideia... Tipo, eles são responsáveis pelo engajamento. E a, a ideia que eu e o Fábio a gente teve é que a gente queria ser diferente. A gente não queria seguir o padrão das ligas acadêmicas universitárias do país inteiro. Não que fosse errado, mas a gente queria tentar arriscar em alguma coisa diferenciada para poder tentar falar a linguagem dos alunos. Tentar chamar a atenção de quem está entrando na faculdade. Porque já que a nossa liga é uma liga de ciclo básico, então o cara do primeiro período, ele pode até olhar para a liga de oftalmo, para a liga de cirurgia e se interessar. Mas ele vai olhar para a liga de morfo porque é o que ele está estudando. Uh -huh. Então é o que vai se aproximar da linguagem dele. Sim, e é então, o que, é que
2: ele pode entrar, né? É, tem e o que ele pode entrar. Que ele não vai poder entrar. Que tipo tem
1: limite, né?
2: De, de, de então
0: período. a nossa ideia era, tipo assim, o que, que a gente pode fazer para poder atrair esse aluno? Uhum. O que é que eu posso fazer para poder chamar a atenção dele? Então, a gente tentou, e tem tentado, no caso, utilizar esses artifícios com o que o cinema atrai, o que, é que tem de interessante no cinema, nas séries, nos filmes, que a maioria dos jovens gostam, entendeu? Para não ficar sempre só uma coisa maçante mas sem perder a seriedade que uma liga acadêmica tem que ter também.
1: Então, só um, só um minutinho. A gente vai guardar isso daí mais para frente.
0: Tá.
1: Para a gente <risos> conversar sobre... O, o futuro da Alamu o que, que vocês planejam, o que, que vocês estão planejando, o que, que ainda existe por de trás do pano, tá bom? Tá. Quem é o próximo?
2: Aí teve aí a gente tinha que né, botar pessoas na diretoria de, de pesquisa, e de e pesquisa.
0: É que eu eu chamo eles de combo da científica, <risos> porque <risos> eles basicamente trabalham juntos apesar de serem duas diretorias distintas. E aí os nomes que a gente pensou foi a Mariana Araújo, que é da 45.
2: É da minha turma.
0: E o Bernardo Pessoa, que é da minha turma. E que ambos, assim, eles são uma figura de... Você olha pra eles, você sabe que eles são inteligentes e que eles vão é. atrás das coisas. Eles
2: inspiram. Eles é. realmente. Quando a gente pediu, né, a gente teve uma reunião que a gente pediu ideias do que, que eles iriam prover. Ah, né, eles pra... são muito empolgados. Cara, eles fizeram então, uma apresentação é. slide com... Nossa, é tanta ideia, tanta ideia que eu fiquei caraca, meu Deus, com o que que a gente começa? E durante a apresentação eles explicaram, pô, a gente fez esse modelo de, de começo, esse, 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 vocês podem escolher qual que vocês querem tal. E cara, eles simplificaram eles dão opções, tudo. Eles, eles deram dão opções, de... eles
0: fazem trabalho adiantado, eu fico assim, ai, pelo amor de Deus, aplausos incríveis, e, muito obrigado e,
2: e nesse começo, né, e provavelmente no resto né, do desenvolvimento do Lamu, Todas as diretorias elas trabalham muito unidas uma com a outra, porque tudo bem que a diretoria de logística, né, do marketing, eles eles tem que, é, têm que postar, postar bastante coisa, né, do com relação a, a conteúdo, só que eles pegam esse conteúdo com a diretoria de pesquisa e ensino. Então eles trabalham junto, eles fazem a pesquisa, um, eles o a diretoria de pesquisa, né, eles pegam o conteúdo, trazem temas, e a diretoria de logística eles formulam isso e para apresentar para o público de uma forma mais, como posso dizer visualmente agradável mais atrativa enfim então é uma interação muito é, sinérgica
0: to todos, todas as diretorias estão de alguma forma se ajudando às Sim. vezes no final por mais que um seja especificamente o diretor de alguma coisa ele acaba dando opinião sobre outra porque a gente está tentando criar esse vínculo de tipo todo mundo pode se ajudar no serviço até porque nós somos poucos, né? Nós somos apenas não, sete
2: exemplo. pessoas ligando, é, dirigindo uma liga, então, né? Porque é o começo, e a então... gente está,
0: tipo, dirigindo e aprendendo a dirigir uma liga então não vem com manual É, não é. mesmo <risos> então... Vocês
2: já,
1: vocês pegaram um carro sem ter a carteira de motorista entendeu? Estão tá aprendendo de... na hora É, é a gente está é, aprendendo diferente. na hora Ok,
2: ótima equipe Assim. Não, realmente eu, a gente eu não me arrependo de nenhuma pessoa que a gente nem escolheu eu. nada que mesmo a gente tendo todas essas ideias né de pô, vamos querer ser diferente querer colocar cultura pop mesmo a gente querendo fazer isso eu tenho certeza que a gente não conseguiria se não fosse esse pessoal porque assim eu vou fazer uma eu não conseguiria fazer nem algo parecido com o que eles estão fazendo então
0: não tipo é gratificante você junto de uma equipe que tanto acredita no trabalho junto contigo, como... Que é melhorar. É, exatamente. Então, eles trazem ideias porque eles também estão empolgados com o crescimento da Liga. Aham. Uhum. Então, assim, não existe uma relação de hierarquia na Lamu, sabe? É todo mundo muito igual e se respeitando. O máximo que eles fazem é ficar assim: não, tem que escutar a palavra do Fábio e da Isa. <risos> eles têm que Como falar. Vocês <risos> aprovam
2: essa ideia, isso aqui, é mano, claro. <risos> Mas,
0: assim, é todo mundo com ideias muito coerentes e inovadoras, na minha opinião. Eu sempre me assusto a cada reunião e fico assim: caraca. É,
2: realmente eu parte. fico impactado com cada 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 vez que a gente se reúne né para discutir algo novo. É Mas algo agora, tipo, nossa,
1: agora que a gente conhece já a equipe, né? A gente já sabe como é que ele é formado e quais são as qualidades. E os vislumbres do Dalamur, o que se, o que que vocês mesmo, porque assim, quando nós já vimos que tem muitos alunos que estão perguntando, ah, como é que funciona, como é que faz para participar é, a gente vê uma empolgação essa empolgação está estampada no rosto dessa galera aí que está entrando agora e de outros que já passaram, já estão em períodos mais avançados, mas vocês o que, que vocês esperam da amor como líderes o que, que vocês estão planejando que, a, aonde vocês querem chegar acho que essa pergunta ele, ela é complicada, porque assim aonde a gente quer chegar a gente, às vezes a gente nem sabe a gente só quer tornar a coisa cada vez maior. Mas vocês têm alguma ideia do que vocês querem promover? assim? Ou, ou quais são os planos para colocar em prática? Quais são as novidades? Vocês têm ideia do que vocês querem fazer?
2: Bom, é, a Liga, ela normalmente já promove palestras e né, esse conteúdo padrão de Liga. Só que a gente queria ir além disso. né? A gente queria promover conteúdos que fossem mais comuns para a cultura atual. Né? Nesse, tanto o Madcast, né, que a gente tá aqui, a gente vai passar ideias do, do próprio Lamu. Além de postagens no Instagram, que são relacionadas à medicina, né, ao conteúdo. que De forma que eu não vejo nenhuma outra liga fazendo, por enquanto, pelo menos. que A gente, a gente sempre tenta passar né, o conteúdo de uma forma mais, como posso dizer, palpável, né, palatível. Para o público. E a gente tenta sempre né, crescer dessa forma. Entendi. Então, a gente implementa coisas que a gente acha é, agradáveis para a gente, né? Tipo, Sim. É, é, você deu a ideia do podcast, eu falei, nossa, podcast realmente, eu escuto bastante e acho que ia ser é uma coisa que ia é atrair pessoas. Ah, como é que a gente pode fazer isso? Pô, entrevista com pessoas que né? vão trazer informações úteis para o dia a dia da do aluno. Ah, Além do... A gente, tá, a gente tem planejamentos que a gente não pode... É, <risos> a gente não, não pode sem spoilers, agora, a gente sem não spoilers. Pode, porque às vezes ela pode nem acontecer, a gente é. pode e trocar de ideia. E também tira um né? pouco
1: da
0: surpresa. Né? É,
2: mas assim, a gente está sempre planejando uma, um meio de passar a informação de uma forma diferenciada. Né? E
0: assim, na minha visão mais filosófica, <risos> é, aí, o que eu vejo da Lamu, eu pelo menos o que eu desejo que ela me torne, é que ela quebre a barreira do acadêmico que está entrando na faculdade, dele não saber o que, que uma faculdade pode fornecer para ele. Porque é o que a gente mais vê. Por exemplo, o Fábio era meu veterano, mas ele não sabia o universo de projetos que ele poderia entrar. Isso é muito comum na faculdade. A gente não tem ninguém para te contar isso, sabe? Para te falar, ah, sabe como é que faz para entrar numa iniciação científica? As pessoas só acham que tem monitoria. E às vezes não faz a monitoria porque acha que não estudou o suficiente para a prova. Ou então porque tem vergonha de falar, então acaba não criando coragem. Isso é
1: importante até para os próprios coordenadores ouvirem, né? <risos> às vezes, é, eu digo assim, é, é, é um. Não é uma crítica, né? É, é, é plantar uma semente, porque tem, tem professores que chegam dentro de sala de aula e falam sobre a vida científica, a extensão acadêmica, mas assim. E dentro da própria universidade, será que existe essa, essa, esse fomento? tipo Tem professores que trabalham, mas trabalham em outros laboratórios. E aqui, dentro da Unigra Rio, você tem esses laboratórios? O aluno ele tem como se envolver? Vocês têm amigos que fazem algum tipo de iniciação? científica ou extensão acadêmica aqui na própria faculdade mas fica parecendo até um, um como é que é, é uma sociedade secreta, é, e poucas pessoas fala, ficam sabendo não,
0: tipo, quando alguém consegue normalmente as pessoas não falam muito sobre isso ou você não entende como é que conseguiu e eu acho sei lá, na minha concepção isso tem tem que acabar um pouco, tem que acabar um pouco essa competição interna de que você... Quem é que faz mais projetos acadêmicos? Quem conseguiu o maior número de organizações estudantes no seu currículo, sabe? As pessoas têm que sentir prazer pelo que elas estão fazendo, mas, ao mesmo tempo, elas têm que descobrir o que elas podem fazer. Tipo, eu não fazia a menor ideia de que eu poderia estar apresentando no podcast. Eu estou precisando no podcast. <risos> mas, assim, eu sempre penso, que tipo, a faculdade ela é uma oportunidade única. A maioria das vezes a gente só vai fazer ela uma vez, a ideia é que a gente só faz ela uma vez. E você não vai repetir o que você vai fazer aqui dentro. Então, você tem que aproveitar o máximo até para você saber o que você gosta e o que você não gosta. Então, é assim que eu vejo o Alamu, sabe? Eu quero que os alunos, eles consigam não só se identificar com a morfofisiologia em si, mas que a gente, de alguma forma, consiga apresentar para eles o mundo de possibilidades que a vida acadêmica fornece. Até para eles poderem fazer em, outros, em outras organizações estudantes da vida ou fundarem as suas próprias ligas, sabe, se sentirem inspirados. Uhum. Porque é possível. Vai dar trabalho? Vai, mas é possível. Eu acho é, legal é
2: o Lamu fazer isso, porque como a gente é o que tem maior contato, não é o que tem maior contato, mas assim a gente está ligado mais com o aluno que está chegando agora né, na faculdade, é interessante a gente passar esse conteúdo para eles, porque esse início de faculdade é sempre é o melhor momento pra gente fazer, né, projeto científico. A gente tem tempo. É porque mesmo parecendo que não, cara, é. quanto mais quanto mais períodos se passam, mais menos tempo você tem. Então, assim, mesmo achando que, pô, primeiro período cheio de mais complicado de você
1: consegue é mais complicado fica para você conseguir um aluno que tenha gás para querer fazer alguma coisa diferente entendeu
2: então é bom o aluno usar esse esse primeiro momento para né criar e desenvolver tudo que ele pode fazer então acho que a, a lámul passando isso para esse povo e não só para o aluno que está no começo né quem está no final também não precisa desistir uhum. mas assim esse, o aluno do início ele tem uma uma um tempo né, muito maior e poder de, de um alcance, né? Sim, até poder porque mais.
0: Até porque o foco muda, né? Chega uma hora no ponto da faculdade que tu vai querer ficar mais voltado para fazer estágios, para andar um pouco mais em hospital. Então, enquanto tá com tempo para aproveitar a vida acadêmica, descobre o que que dá para fazer. Né? É pelo menos essa é a minha visão, porque depois a maioria das pessoas que eu vejo que não aproveitaram dessa forma se arrependeram, entendeu?
1: Isa, você vai usar o seu ímpeto para conseguir novas parcerias? Porque eu sei que tem algumas aí que já, <risos> já surgiram. E vocês falaram, deixaram um de stand não, vamos ver o que, que a gente faz. E aí? É, a
0: gente vai tentando. Mas, assim, tu fala novas parcerias em que sentido?
1: Com congressos, Co é, é, sociedade. Outras instituições. É, outras instituições. Até porque eu tenho uma ideia, assim como inicialmente eu propus o podcast, eu tenho algumas ideias que, sei lá, vocês podem tentar fomentar. Por exemplo, por que não fazer um. jogos da anatomia, entendeu? Tipo, fazer uma. tipo uma gincana, claro que a gente vive num momento complicado. Mas futuramente, você tendo aí um pouco mais de liberdade para transitar, porque não promover uma, uma gincana, né? um, 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 um grande... Eu não sei como é, que é o nome disso para vocês, mas fazer uma gincana na universidade, fazendo uma competição anatômica entre outras instituições, entendeu? Uhum. Com várias atividades orientadas para anatomia, envolvendo prêmios, em que os alunos possam querer, ah, não, porra, eu, eu entendo de anatomia, eu quero me envolver com isso. Eu quero levar o nome adiante, entendeu? Eu quero ser reconhecido por isso. Isso é um na minha opinião, é uma ideia que pode trazer diversão para vocês, mas uma diversão é, orientada para a teoria mesmo,
2: para a
1: questão da,
2: da disciplina. A, a, a ideia eu achei muito interessante. E a gente sempre gosta de pegar essas ideias. Infelizmente, agora a gente não pode trabalhar muita coisa, né, por causa da pandemia, mas a gente sempre gosta de pegar essas ideias, porque no futuro, com certeza, a gente vai querer colocar alguma coisa dessa em prática. E quando você perguntou com relação às outras instituições, até empresas, né, fazer parceria, a gente entrou em contato com algumas, só que a gente está esperando, é um processo meio lento, porque o contato, né, tá um pouco dificultado, mas no futuro a gente, pro, a gente, a gente prevê que vai conseguir, né, parceria com...
0: Não, a gente tem vontade, sim, até também para aumentar o network, ganhar experiência, tem uma galera que já está em mó tempão, outras ligas são bem mais antigas, sabe? A gente está engatinhando, então... E isso eu abre acho que porta para
1: vocês no acho futuro, Acho que né?
0: qualquer oportunidade de você trabalhar junto com uma outra equipe que esteja disposta, ela sempre deve ser bem-vinda. E sobre
1: multidisciplinaridade? Tipo, no começo vocês trouxeram uma visão de querer uma liga um pouco mais multidisciplinar. Apesar da Liga se chamar Liga de morfisiologia Médica, vocês vieram com uma, uma, uma proposta de querer inserir outros cursos dentro da Liga. É, a, gente primeir, a gente sabe que primeiro a gente tem que ver como é que isso funcionaria na questão das regras da própria universidade, mas esse desejo ele ainda existe de certa forma, de trazer, de colocar uma liga mais multidisciplinar, porque o conceito de medicina ele é um conceito amplo, ele não está é, não entrelaçado com um curso, ele estava entrelaçado com uma prática, uma prática de saúde, entendeu? Então,
2: ainda existe essa, essa vontade... Então, no momento, no, no começo, né, na criação da, da liga, quando a gente estava na ideia de fazer uma liga de anatomia, esse é algo mais voltado realmente para anatomia em si, né? Só que como a gente pegou, acabou né, administrando a Lamu de morfofisiologia, a gente percebeu que a morfo ela engloba muito além da, do que apenas a anatomia né, em si, padrão que a gente vê lá no anatômico. Ela inclui histologia, inclui prática... E isso não é, só, não é exclusivo, não é matéria exclusiva da medicina. E a gente queria englobar né, outros cursos porque, assim, acho que o conhecimento não é algo privado da medicina. Mesmo a gente fazendo parte da claro. medicina, a gente, não é uma coisa que se pode ser aproveitado por outros cursos, porque não, né? Então a gente tinha essa ideia, né, Lisa? de uhum. chamar né, a atenção não só da medicina. Tanto que na palestra em que você é, foi palestrante...
0: Tinha muita tinha gente da nutrição, enfermagem. É. Tinha
2: muita gente de outros cursos. Assim, e até que não tinha faculdade nenhuma. Né? Só é. queria lá porque ficou interessado com o tema e foi ver mais Legal. um pouco.
0: E assim, a gente chegou até tentar descobrir pela faculdade se a gente conseguiria colocar dentro da diretoria, ou, como ligante, alunos de outros cursos de área de saúde. Só que, infelizmente, a gente não pode. A, a liga ela é da medicina, então só pode participar alunos da medicina. Só que isso não impede de ter, tipo, parcerias, de eventos é, com os alunos da Odonto, os alunos da Nutrição, dependendo do que isso for proposto, entendeu? Se a gente conseguir apresentar, pelo que eu entendi, a universidade não barra esse tipo uhum. de interação. Aí,
2: se, se for algo que a gente for promover, a gente pode é. se juntar com ligas de
0: outros cursos para né, conseguir promover e, algo. E a ideia também de se aproximar dos outros cursos não só pelo amorfo é, ser um, uma disciplina geral de toda a área de saúde, é, também tem que entender que as outras áreas, as outras, os outros cursos de saúde também devem ser valorizados. A medicina, às vezes, ela é super valorizada em relação ao resto e as pessoas têm que entender que...
2: Uma coisa engraçada é que, tá, tudo bem que toda regra tem sua exceção, mas o que eu vi desde que eu entrei para né, a faculdade, é que, tudo bem, a, a medicina é super valorizada E, né, visada, assim Como superior ou algo do tipo Só que nem sempre Pelos alunos da medicina O que é, eu vejo é Pelos alunos de, pelos outro alunos curso. de outros cursos Tipo, ah, nossa quando eu, tava, quando eu comecei a dar monitoria, né Dava monitoria da Rita, de morfisiologia Tipo, quando eu tava dando monitoria para o pessoal da medicina tinha um outro pessoas de outros cursos lá Que, uhum. pô, vinham pedir ajuda E pô, de qual curso tu é Ah, a medicina, digo, ah, caramba, pô, tu pode me ajudar Tu vai saber, que não sei o que e eles dão uma, uma valorização que, com os meus colegas, né? Que eu vejo assim, a eles gente não, não têm tem. tanto não esse, é. esse ego. É,
1: é, é a responsabilidade que vocês carregam nas costas. E eu e, culturalmente falando, talvez isso não se modifique muito, entendeu? Mas a gente já vive um processo de transformação... É, da área da saúde numa área muito mais multidisciplinar, onde cada um sabe o seu propósito. Hein? Você não tem mais uma equipe agora formada por um médico, você às vezes tem um enfermeiro líder uhum. da equipe. E aí, equipe em volta, tem o seu nutricionista, tem seu fisioterapeuta, e isso dá muito mais é, importância a cada um dos, dos profissionais. Mas ainda existe aquela questão cultural, e eu acho que isso vai existir por muito tempo, de vocês serem um ponto de referência. O ponto de referência ele não é ruim, ele não é pejorativo, entendeu? Ele não quer dizer que vocês são melhores e tal. Mas isso quer dizer que vocês precisam se colocar como algo que, que representa para eles também uma mudança. Tipo, do cara olhar e falar assim, cara, eu quero ser que nem esse cara, sabe Porque tem muito aluno bom, porque acha que a carga horária dele é menor do que a de vocês, ele é menor também, ele uhum. tem menos capacidade. E, na verdade, não é. É só ele sentar a bunda lá e estudar também que ele vai chegar no nível. Ele pode debater contigo, claro, cada um na sua área, mas ele pode debater no mesmo nível que você propondo coisas. entendeu Então, assim, eles veem vocês muito como referências. E, às vezes, essa referência ela é meio manchada por um ou outro indivíduo que não entende que... Não, não é que vocês estão num pedestal, mas sim que vocês...
2: E isso que você falou sobre né, não, ser, não sermos melhores... Cara, eu vi muito isso quando eu estava né, auxiliando a Rita na, nas aulas dela para outros cursos. O que eu via é que, enquanto eu tava lá, o pessoal ele era muito mais... Tipo, tinha uma turma dela que era de nutrição, farmácia estética. e estética. Aí era uma turma gigante, que era... Era uma turma gigante. E, assim, quando eu, quando eu tava apresentando a matéria, era um povo muito... O pessoal era muito empenhado em aprender. Porque, assim, que, o que a Rita me passou, né? que Quando eu comentei com ela, que, porra, o pessoal da minha turma tá um pouco se lixando para isso. Quando eu vou perguntar, eles não sabem, quando eu pergunto aqui o pessoal sabe, sabe? Aí ela falou que, cara, como é esse pessoal, né, eles têm menos tempo de faculdade normalmente uns, eles muita gente, né, eles trabalham enquanto fazem faculdade. Então ela disse que, né, é a opinião dela, ela disse que eles valorizam muito mais esse tempo de uhum. aprender porque eles têm menos tempo e e a maioria paga o próprio curso. Então, ele, é ela é da dá mais validade eles dão mais valor para o momento que eles estão tendo. Então, ela disse que provavelmente esse é um dos motivos deles estarem lá. É, uma extremos. coisa
1: você tá tipo, não é, todo, não é todo aluno que é assim, mas uma coisa é você estar tá em casa, podendo assistir uma TV, e depois sai do seu momento de lazer e vai para a faculdade estudar. E outra coisa é você está estudando... É que está é, no trabalho, ralando pra caramba, e sai do trabalho e vem para o ambiente da faculdade, onde é, na verdade, o seu lazer, entendeu? Então, os papéis, eles se trocam, muitas das vezes. É claro, tem muito aluno da medicina que sabe da responsabilidade que tem mão e trata isso daqui como algo sério, é, entendeu? E a, tenta aproveitar ao máximo. Mas é realmente o que a Rita falou tem seu fundo de verdade. Às vezes o cara que está ralando, ele sabe que aqui ele está descansado. Ele tá, só tem que usar a cabeça, que para muitos é, é complicado. né A gente sabe que a gente não evoluiu para isso, não evoluiu para pegar um livro e ler. Ler um livro é difícil. Evolutivamente falando, é difícil. A gente está adaptado para caça, a gente está adaptado para alimentação. E aí sair agora. Fazer leitura. O que, que é leitura para os nossos ancestrais? Então, a gente entende que tem muita gente que tem dificuldade e preguiça de fazer isso, mas com o tempo você vence. Você vence. Bom.
2: É uma mudança de hábitos,
1: né? É uma mudança de hábitos. Uma mudança de hábitos. Então, acho que já deu para entender mais ou menos qual é o papel da LAMU aqui dentro, nesse momento atual, né? É, já, já deu para ver mais ou menos o que vocês vieram.
2: Bom, como né, essa entrevista do nossa, a gente queria fazer algumas perguntas para você também, né, para o público conhecer o orientador da Lamu. Então, por favor, é, nos diga mais sobre o Felipe Monteiro. Que, que, quem é o Felipe Monteiro? <risos> o Felipe Monteiro era um cara
1: muito indeciso. Né? Quem olha quem olha hoje em dia, é, é, eu, eu sempre tive muita responsabilidade isso eu não posso negar sempre fui um cara muito correto nas coisas que eu fazia e tentava fazer com perfeição acho que isso é uma eu acho que isso é um, uma característica muito da galera que vem da da computação gráfica e eu vim da computação gráfica só que era uma pessoa que desistia muito fácil dos caminhos que estavam tomando porque eu me é, eu me considerava uma pessoa muito efêmera, muito volúvel. Eu enjoava muito rápido das coisas. Então iniciava lá a computação gráfica e depois de um tempo não queria mais saber daquilo. Enjoava, deixava de lado. E, é, começava uma ideia de, de escrita para um, um livro que eu sempre quis escrever e de repente enjoava e deixava de lado e aí foi quando eu entrei para enfermagem a minha família é da área da saúde eu de, de, é, decidi entrar para enfermagem na época e eu tive isso daqui como um, uma prova de que eu podia terminar alguma coisa na minha vida entendeu tipo não ter, é, deixar a coisa pela metade incompleta e aí eu fui caminhando caminhando com dificuldades quem olha para um professor hoje em dia, quem olha para mim, quem olha para Rita, quem olha para o Cícero, sabe, não vê a, o que, que a gente passou na época que era aluno, né? fica parecendo que o professor é um cara perfeito. Eu tento passar isso muito para vocês, o é, um aluno que fica com medo de reprovar ou ir para a V.S., e aí a gente chega para ele e você fala assim, pô, eu já, já participei disso, entendeu? Eu já fiquei de AVS, eu já quase fiquei reprovado. E o cara fala, pô, e como é que você está aqui hoje ensinando? Como é que você ensina tão bem? Então, muitas das vezes eles acham que a gente não é mortal e a gente é mortal também. Então, eu passei cinco períodos da, da universidade com algumas disciplinas que me traziam dificuldade me traziam desejo de, de desistir. Eu me via muito mais com uma pessoa biológica do que uma pessoa já na prática clínica da enfermagem. E, mas eu tive pessoas ali do lado, professores e amigos que me incentivaram a seguir em frente. E foi na, na, no quinto período do curso de enfermagem que eu virei monitor de bioquímica. Eu costumo dizer que eu iria guardar minha virgindade para a monitoria de bioquímica, porque assim eu gostava muito de morfo, eu gostava muito de imunologia, mas eu não queria ser monitor de nada. Aí eu falava, estou me guardando para a bioquímica, me guardando <risos> para a bioquímica. E aí no quinto período surgiu uma vaga para a monitoria de bioquímica e eu entrei é, e aí comecei a auxiliar os alunos, eu fui monitor da nutrição inicialmente, comecei é, a a Mo, é, fazer né, a orientação dessa galera e a galera reconheceu em mim um potencial que eu não via que era de ser futuro, futuramente professor entendeu e, e dali por diante eu acho que minha cabeça mudou eu falei eu vou terminar e eu posso não querer a clínica agora mas eu já sei o que eu quero eu quero a docência
0: então foi no quinto período que tu descobriu que você queria ser professor. É, na verdade eu não, não
1: sabia. Foi assim, eu nunca pensei em ser professor. No segundo período eu tive bioquímica aqui na universidade e eu vislumbrava o meu professor como uma grande referência, como uma grande... E inspiração. E ali eu já falei assim, tipo, eu quero ser que nem esse cara, mas eu falava eu quero ser que nem esse cara, mas não necessariamente na docência, eu, eu dizia assim, eu quero ser fera que nem esse cara, tá? Alguns conhecem o professor Gustavo Coelho, ele foi a minha referência, inicialmente ele foi minha referência, apesar de ter outros professores que eu acho que são espetaculares. E aí no quinto período eu notei que eu queria ser igual ao Gustavo, na docência, entendeu? Como docente, como professor. E eu não sabia como fazer isso. E fui encontrando pessoas, eu encontrei o Jorge Medeiros, que era o professor da, da Morfo na época, que me chamou para uma iniciação científica, eu fui... E, e continuei sempre com a visão lá, não, quero ser professor, quero ser professor, quero ser professor, e aí me envolvia tentava desenvolver técnicas de, de aprendizado eu sempre estava procurando aluno que tinha dúvida para matar dúvida, isso como aluno ainda também, para orientar e quando eu terminei a, a universidade por, eu não digo que por sorte, tudo tem um significado nessa vida é, logo que eu terminei eu fui eu tive uma proposta de retornar como preceptor já emendei a minha graduação direto no mestrado e enquanto eu fazia mestrado eu retornei como preceptor de anatomia na instituição e meses é e um ano e pouco depois quando eu terminei o mestrado eu já fui transformado em professor e hoje eu tô aqui entendeu é eu vejo muita galera reclamando, ah, eu não vou conseguir, não vou conseguir, tenho dificuldade. Mas é só você erguer a cabeça e seguir em frente, ter um alvo, se você fizer de tudo para conseguir, tu alcança.
2: E dentro da, da, da profissão professor, quais foram as dificuldades que você encontrou sendo professor? Assim, o que, que te trazia... Essa
1: é a pergunta filosófica,
2: porque essa pergunta é difícil para caramba. Essa
1: pergunta é muito difícil. Cara, a maior dificuldade que eu acho que todo professor enfrenta atualmente é o perfil do, do aluno atual. Eu ia falar o perfil do jovem atual, mas a gente nem todo aluno. Ele é jovem, né? tem, a, tem aluno que já está vindo da primeira, segunda graduação. Então, os caras já estão calejados mas é a sociedade atual que a gente vive, tá? É o aluno atual, é o cara que está antenado a todo momento. Ele ele tem muito estímulo. A gente estava conversando sobre isso, sobre o cara que quer ficar na rede social, ele ele tem outras atividades, ele quer sair, ele quer ir num cinema, não que não possa fazer, mas ele vai botando todas essas atividades em cima e deixando o ensino de lado. Então ele vem para dentro de sala de aula e tu tá explicando, ele tá no WhatsApp respondendo uma outra pessoa, conversando, rindo. Então a maior dificuldade é você saber lidar com isso, é, é você saber é tirar a atenção do cara de uma coisa que ele acha divertido e para ele achar divertido a sua aula, para ele querer a sua aula.
2: Isso que você falou sobre né, muitos estímulos tem até uma um ponto nisso na criação de filhos mesmo. É, é aconselhável, né quando você tem um filho pequeno, assim de você não deixar muitos brinquedos para ele brincar. assim Para ele focar, deixar alguns brinquedos para ele focar né, nos brinquedos, para não ter excesso de estímulo, porque isso é preju prejudicial para o desenvolvimento dele. Porque assim tem um brinquedo aqui, um brinquedo aqui, e assim, o que, que eu faço? Eu faço um pouco de cada um e eu não vejo a fundo nada. Então, talvez, eu acho que tem um pouco disso no, nisso que você falou, de ter excesso de estímulo e eu não conseguir focar em uma coisa que é mais importante. Vou acho. lembrar disso quando eu tiver filho.
1: <risos> pode ter
2: noção, hein? pode ter certeza.
1: Mas é, é o, graças a Deus, eu, eu tenho o, o foco dos alunos. Raramente eu vejo um cara no, no telefone assim. E mesmo quando eu vejo o cara no telefone, ele tá ali digitando rápido, ele já para e já presta atenção na aula. Então, cara, e pelo menos nesse momento eu tenho certeza que o, o que eu tô fazendo tá dando certo. Em alguma coisa tá dando certo, entendeu?
0: E a gente sabe que tu gosta de metodologias diferenciadas, ativas. <risos> Coisas loucas, assim. É. Uhum. Onde é que tu busca inspiração para todas essas, essas criações dos, dos trabalhos diferentes? Tá.
1: É... Você tem que buscar a inspiração em si mesmo. A galera quando não sabe inovar é porque o cara, ele é engessado mesmo. Tipo... É... Eu, eu conheço muita, muita gente que não consegue ter ideias inovadoras porque já é parte do perfil dele, é parte da, da característica dele, da personalidade dele. Já é uma pessoa que não é muito ativa, que prefere, que prefere as coisas mais é, metódicas, entendeu? Porque se você é uma pessoa ativa, que... que, que que aquela situação comum, ultrapassada, te incomoda, você começa a ver assim, pô, isso não é legal, sabe? Eu converso muito com a Rita, a gente está citando a Rita direta, seria bom um <risos> dia chamar a Rita Chamar aqui. a Rita. A Rita tem várias histórias para contar. Mas assim, eu converso muito com a Rita é o seguinte, às vezes eu estava numa aula, e aí dava aula, sei lá, de membrana plasmática. E aí tinha que falar lá da, da concepção da membrana, característica da membrana. E a aula fica parecendo um livro falado, entendeu um audiobook do livro. O audiobook do livro é redundante, é. mas fica parecendo um audiobook. E aí você sai da aula, os alunos dizem assim, pô, foi legal a aula e tal, mas você não se sente satisfeito. Você fala assim, caraca, tudo que eu falei é aquilo que estava no livro. assim F Foi mecânico, não foi ativo. É, e aí aquilo vai te incomodando, incomodando, aí você começa a se perguntar como é que eu posso transformar isso em algo ainda melhor? Se ele achou legal, eu sei que eu posso melhorar aquilo. Aí você começa a pensar em tipos de metodologia. sabe Eu acho que dentro da gente sempre tem uma lembrança da infância. Jogando RPG, sabe ah, tá. jogando um jogo de tabuleiro, assistindo um, um filme, um desenho. E aí você fica pensando assim, cara, isso é divertido. Quem não gosta né, de jogar alguma coisa, ou quem não gosta de assistir uma série, assistir um filme, e aí você fica, como é que eu posso inserir isso que é legal para o cara, isso que é divertido, num ambiente que ele acha chato? E aí você começa a cruzar as coisas e fala, não, tem, tem possibilidade. Então, a prática da da eureka de você ter ideias de metodologias inovadoras é olhar para dentro ver o que que é chato tentar identificar o que que é divertido e tentar entrelaçar o divertido com o chato para tentar inovar de alguma forma e é assim que a gente vai criando as coisas eu já tive seminários na forma na forma de jogo acadêmico onde os alunos produziam jogo é e né? aí eles ia e eu fomentava falava assim não não quero o jogo de rolar dado. Não quero um jogo de perguntas e respostas, porque isso é uma prova oral, ou isso é muita sorte. Eu quero que vocês fabriquem algo diferenciado. Como é que eu vou aprender só, só lendo as regras do jogo? E aí, manda os caras fazerem. Eles trazem ideias ótimas. Então, sempre tem ali um jeito de você transformar a aula em algo divertido. Eu acho que existem, em, em muitos professores, existem existe a o medo de fazer com que o ensino ele se torne algo divertido porque se ele torna se torna algo divertido fica parecendo brincadeira entendeu não fica parecendo algo sério algo que precisa ser levado em consideração não
2: traz nervosismo né deixar algo um, um assunto que às vezes é pesado e e sei lá algo difícil deixa mais leve
1: exato porque às vezes parece que o leve ele não tem tanta importância, entendeu? Tipo, ah, se o cara aprender isso daqui de maneira muito fácil, então isso daqui não é importante. Eu acho isso que eu faço... isso é
0: meio uma problemática do nosso sistema de ensino, né? da forma como, sei lá, desde antigamente a gente tinha que aprender tudo extremamente rígido. Uh -huh. Tipo, meu pai conta as histórias, sei lá, de tabuada, tinha palmatória. <risos> tá? <risos> E aí, de, hoje em dia, que ser é, é, a tabuada tinha que antigamente, Agora tudo é. é, então, tá tendo essa mudança hoje em dia, mas às vezes as pessoas ainda se assustam um pouco. É. Essa, ainda foi como eu relutante. Essa
1: falha é muito boa, Isa, porque o que acontece? O ensino ele tá mudando. Tá vendo essa necessidade de transformar o ensino em algo mais ativo. O problema é que as pessoas muito, muitas pessoas estão tentando mudar o ensino de maneira errada, entendeu? Uma coisa é eu querer que o ensino ele se torne mais ativo, outra coisa é eu conseguir transformar ele em ativo de maneira adequada. Uhum. Então, às vezes, a gente vai pegando ideias que é mais do uhum. mesmo, só que com uma mudança um pouquinho de cara. Entendeu? Uhum. Ah, é, você vai ler esse textinho aqui para discutir com o seu amigo. Só que a leitura do texto é a mesma coisa que o cara ler o livro e discutir com o amigo dele o que, que ele entendeu ou não entendeu do livro. É uma prática antiga, mas você só está mudando a roupagem dela. Então, a gente ainda faz muita inovação de maneira inadequada, Entendeu? A gente, às vezes, só muda a capa da coisa, a gente não está mudando totalmente, a gente não está inovando, a gente só está modificando
2: o visual da metodologia que já está ultrapassada. Uhum. Perfeito. E a gente conhecendo o seu jeito né, de ensinar, uma, um jeito ativo que é botar a mão na massa, que é praticar, como é que está sendo para você ser um professor durante uma pandemia?
1: complicado <risos>
2: o cara que
1: gosta de estar em atividade, que gosta de olhar o aluno nos olhos, que gosta de estar ali é, de maneira ativa ensinando, se divertindo mostrando pro cara que aquilo ali é importante, quando você tem um, um método de distanciamento que torna as coisas tudo mais informal é, cara, é difícil é difícil é difícil você ler o que, que o cara escreveu no chat e pensar e, e ter certeza que aquele cara ele tá ele tá realmente se importando com a tua aula. É bem complicado. Uma coisa é você ver no olho dele o que, que ele teve dificuldade só de você falar e o que que ele achou ultra legal, ultra maneiro. Caraca, que que show isso que ele acabou de falar. E outra é você ver pelo chat o cara falando não, muito bom isso daí, Eu gostei disso. Não dá para levar muito a sério algumas coisas, entendeu? Então, está sendo bem difícil. Mas, como
2: tudo na vida, é evolução, é adaptação. É, né? Você teve que mudar bastante né? o jeito que você ensina para adaptar para ah, o mundo online. Sim. As atividades, fazer com que o aluno realmente queira...
1: A gente tem um desafio... Não, não tem,
2: tudo nessa vida
1: tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Ao mesmo tempo que você tem um ambiente que você não consegue ter certeza exata de como o cara está se sentindo sobre o que você está falando você também foi colocado numa situação de incômodo que faz você criar coisas novas o desafio ele já existia vocês conhecem o desafio uhum. o desafio ele já existia mas ele só foi tomar uma forma um pouco mais é, digamos assim, bem mais planejada hoje em dia por causa da quarentena entendeu? tive que adaptar ela ao blackboard que vocês estão utilizando e aí pensar, cara, como é que eu vou transformar isso no numa antes eu fazia dinâmica dentro de sala de aula. Como é que eu faço dinâmica com o cara online? E aí começa, não, vou produzir um arquivo de áudio, vou produzir um arquivo como se fosse jornal, entendeu? Para o cara ler, para ele se importar com a história e assim por diante. E aí ele vai entrando naquele ambiente, ele vai interagindo com aquele ambiente.
2: Bom, para quem está escutando o desafio é uma, é, um, é uma metodologia que o Felipe está né, desenvolvendo de é uma, meio que uma investigação fazer com que o aluno ele entre no mundo da história que o Felipe criou e dividido né, em fases é dividido em algumas fases <risos> e o Felipe ele monta né me explica um pouco sobre como é que é o desafio o desafio é essa metodologia que você criou é um livro interativo né
1: é. você tem os capítulos esses capítulos eles estão entrelaçados com algumas unidades do da da, da disciplina e aí o cara ele vai progredindo e conhecendo a história. É, a gente observa, hoje em dia, dentro da, da, da sala de aula, que o cara tem muito mais facilidade de compreender, de absorver aquele conhecimento que ele... que ele teve que, de certa forma, abstrair. Como é que eu vou explicar isso de maneira é, melhorada, assim, para entender? Uma vez que você... Você entra em sala e começa a explicar um determinado assunto. E aí esse assunto, quanto mais difícil é esse assunto, mais tensão ele causa pro, no aluno. E quanto mais tensão ele causa no aluno, mais bloqueio o aluno tem de conseguir absorver o conteúdo que você está dando. Então a gente tem esse desafio aí, né? essa dificuldade de você tratar de um determinado assunto que o cara vai achar difícil e ele já vai se autobloquear para aquilo. Então, como é que a gente faz para melhorar isso? Hoje em dia, a gente, a gente trabalha muito com abstração. Então, a gente tira ele do ambiente é, universitário, né, de sala de aula, para ele conseguir pegar tudo que você está falando sem perceber que aquilo ali é algo complicado. É,
2: meio, é bem psicológico isso, né? É. Você, ele percebe que é uma coisa que é ah, é matéria ele já associa com algo ai meu deus tem que estudar isso então que... ele vai
1: lendo uma história né ele vai lendo uma história que ele vai acompanhando um personagem e aí ele vai achando aquilo legal tipo tá interessante essa história só que a história ela tá inserindo para ele vários conceitos da disciplina aos pouquinhos então ele não percebe que ele está fazendo a leitura de um livro, do, do livro acadêmico, entendeu? Ele vai pegando as informações dentro do contexto de um, de um seriado, que ele está tendo que ler e não ver, mas sim de ler. Entendi. E aí ele vai, é, ele vai imaginando. E aí ele vai absorvendo sem perceber que era aquele o objetivo mesmo, fazer ele saber da disciplina, saber uma questão que é extremamente difícil entendeu? Então você faz ele abstrair aquele meio é angustiante que ele
2: vive. E você tá pegando alguns resultados positivos com isso? Muitos, muitos.
1: Isso começou na bioquímica, que já é uma disciplina complicada, né? Eu tava conversando com o Cícero ontem, porque não, eu tava conversando com o Cícero hoje, porque o Cícero falou que os alunos eles estavam achando bioquímica muito difícil. Eu falei: "É, bioquímica, né?" a gente os alunos eles sentem muita dificuldade em bioquímica, independente do professor que eles têm, então eu tentei modificar a bioquímica, falei assim, cara, é, é o, a, o menino dos meus olhos, bioquímica é a coisa que eu gosto, eu quero transformar isso em prazeroso para o cara também, assim como é pra, prazeroso para mim, então eu comecei a formular dentro da bioquímica essa questão, e as notas começaram a subir, entendeu? E, e foi muito surpreendente, porque as notas saíram do, do vermelho, lá do 5, 5,5, ou até menor do que isso. Então, bioquímica tem um grande índice de reprovação. E eu comecei a ter, grande parte dos alunos, 7,5, 8, né, que é uma nota surpreendente para a bioquímica. E altos índices de aprovação. Não é nada milagroso, tipo... No, o cara vai participar do desafio e ele já vai ser aprovado. Não é isso. Ele precisa se envolver com aquilo ali, com aquele processo. E aí ele acaba melhorando, sim, o aprendizado dele. Então, as respostas têm sido muito boas. Perfeito.
0: É, com toda essa tua história inspiradora dentro da docência, eu queria saber se tu já pensou em algum momento em desistir.
1: Da docência?
0: Da docência.
1: Não. Não, mas eu já tive dificuldades, assim, tipo, de você falar assim, cara, é, que momento que a gente está vivendo, entendeu? Que momento triste. É, eu nunca achei que eu ia chegar numa turma que eu ia falar assim, cara, eu quero que vocês <risos> vão embora. Tchau, mete o pé. É, mete o pé nunca achei que eu ia chegar numa turma é, desse tipo, mas ah, chega um momento a gente não está livre de nada. Então é. já chegou um momento que eu peguei turma, que eu falei assim, cara, eu só quero que o semestre termine. Ah. Mas desistir, desistir não, porque é muito gratificante. Ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna que eu dei da biomedicina, que eu dei aula há dois anos atrás. Tipo, ela me mandou recado para dizer que ela conseguiu ter o trabalho dela aceito num congresso de renome. E ela, professor, é, desculpa estar tá te atrapalhando, 11 horas da noite, é, desculpa estar tá te atrapalhando, mas eu queria muito que você soubesse que o meu trabalho foi aceito. E assim, eu já não havia há, há muito tempo. Eu dei aula dois anos atrás para ela. E ela veio, lembrou de mim lembrou de eu ter conversado com ela, deu de incentivado ela e ela veio conversar comigo porque ela queria muito que eu soubesse sobre essa notícia. Então assim, é isso que não faz você dizer, é isso que faz você não desistir, entendeu? É você ter essa galera que te procura e fala assim: "Caraca, eu gostava muito de você. Eu posso ter dificuldade com a outra disciplina", <risos> com que tem muita gente que tem. Aí, ah, Felipe, eu tinha dificuldade. Mas, cara, eu gostava de estar na tua aula, eu ia para tua aula com prazer, é isso o mais legal, é isso que não deixa você desistir.
2: É, eu, como aluno, posso <risos> posso <risos> dar a né, minha experiência com o Felipe, que era, nossa, eu saía da aula dele e eu achava que eu já sabia a matéria. Tanto que tinha prova, né, a, acho que a primeira a segunda prova dele, que eu ia tendo estudado só o... o base, porque assim, eu já, eu tinha a sensação que eu já sabia de tudo, e eu, realmente, eu me saía bem nas provas, então acho que <risos> eu, eu absorvia bastante durante as aulas.
0: É, eu peguei a primeira turma de AD, né, a primeira turma online. É, então, metade, a gente, é, a gente pegou o iníciozinho presencial e depois tudo mudou. Mas eu lembro bem que a minha aula era na sexta-feira à tarde e tinha tudo, porque sexta-feira à tarde ninguém aguenta mais, mas era... era Sério, sempre puxa saco, era a minha aula favorita. A gente não tá cansado A gente não tá cansado do era dia da sexta-feira. A gente tá
2: cansado da semana e, e era a...
0: engraçado, porque eu tava no Maranhão e a minha mãe ficava assistindo junto comigo, porque eu não gosto de usar fone, então eu ficava a casa inteira escutando a aula. <risos> Aí a minha mãe já até sabia a, a aula do Felipe. Começava então, com música e <risos> começava tudo, né? com música o pessoal. <risos> e a Disney e cantava a e,
1: e você, principalmente, Isa, você não teve. Você teve poucas aulas práticas. E hoje em dia você monitora e está aí com a galera ensinando as peças anatômicas. então É,
0: eu resolvi ser monitora justamente por isso.
1: Legal. <risos> Porque
0: eu lembro eu lembro da última aula prática de reposição que o Tô falou. Eu aconselho vocês que não tiveram tanto contato com a prática, se tornarem monitores, se vocês se interessam, para vocês aprenderem a fundo e isso vai ser importante. Aí ficou na minha cabeça, eu falei, eu tenho que ser monitora. Tá vendo? É possível, <risos> é possível. É? Mas eu, assim, fiquei com medo, fiquei com medo. A minha sorte foi que eu tinha dois monitores do meu lado que me viram a matéria é, no presencial e que me ajudaram muito, que foi a Maju e o Fábio, porque legal. eu não teria. Eu não teria não sei se teria dado tanta conta sozinho eu ia morrer de medo.
2: Legal, muito legal. E, Felipe, para a gente fechar, é, eu queria saber quais são os seus planos para o futuro na área do ensino. Assim, o que, que você espera para o futuro nessa nesse meio do ensino?
1: Difícil essa pergunta. Cara, é... Outra, outro assunto que eu sempre trato com os professores que são meus amigos. A gente vive um reboliço na área da educação, muita desvalorização, assim, até por parte da própria sociedade. E aí a gente fica meio desanimada gente é, é o que eu falei, eu nunca pensei em desistir, mas a gente fica meio desanimado, e aí eu sempre penso o seguinte, cara, eu quero me manter forte, sempre inovador, sempre trabalhando coisas novas, porque eu quero que um dia a, a galera o superior, entendeu, que está lá em cima, é, coordenando a gente, olhe e fale assim, cara, o ensino não está falido, entendeu? Talvez está faltando gente com visão. E aí eu tenho alguém ali, ó, Porra, eu tenho alguém que está fazendo a diferença. Olha, cara, que se for assim, se se todo mundo tiver um pouquinho daquilo ali ou fizer melhor, a gente consegue alavancar o ensino de novo, fazer os alunos terem vontade de novo, prazer de novo de de, de estudar. E aí eu acho que o meu maior plano e não é piegas isso, não é hipocrisia. O meu maior plano é mostrar para a galera da docência mesmo que a gente pode dar aula diferente, uma aula boa, uma aula inovadora e fazer o cara se apaixonar por isso daqui e fazer com que o aluno de hoje em dia, que ele não está dando tanta confiança por causa desses, disso tudo de estímulo, né o cara quer ser youtuber, não que tenha problema, quer ser youtuber, quer ser streamer, quer não sei o que, ele olha assim para o ensino e fala assim, caraca, que legal, que coisa divertida, também quero participar disso daí. Então eu quero chamar. Esse é o meu primeiro plano. Fora isso, para mim mesmo, não, não para a sociedade em si, mas para mim mesmo, eu queria colocar outras ideias loucas que eu tenho em prática. O uhum. né? desafio é só uma delas, mas eu, eu tenho outras ideias que eu gostaria de colocar em prática. Tá faltando apenas a gente sair dessa pandemia.
2: Entendeu? É, às vezes, né, vai que daqui a pouco o Felipe ganha o prêmio por mudar a ideia do ensino. <risos> <risos> mudar como o ensino é aplicado. Mas antes
1: da gente terminar. Vocês é, eu queria fazer com vocês o bate-bola. Tá. Entendeu? Ai, Será Deus. que vocês estão preparados?
2: <risos> é claro que Não.
1: É, então, mas Vamos deixar aquele tom carrancudo de lado, não vamos pensar só em teoria, vamos pensar é, de maneira espontânea. Tá. Eu falo uma palavra que, que, que vai ser anatômica porque é a nossa área e vocês me respondem com qualquer coisa. Tá. Essa palavra ela pode te lembrar algo da anatomia ou pode te lembrar um, alguma coisa que você viveu. Tá bom? Eu vou começar pela Isa depois eu passo para o Fabinho, depois a gente encerra, beleza? Tá bom? tá bom? Perfeito. Então vamos lá. É, dona Isa, Cerebelo.
0: Nossa, me, Cerebelo me lembra a Mariana, porque ela repetiu tanto isso para a gente dar para a prova prática da Natália que Jesus Cristo. Qualquer pessoa que chegava naquele atômico ela ficava, quer que, te, quer que eu te explique cerebelo? Pelo amor de Deus, cerebelo? O cerebelo é lindo, então <risos> o cerebelo... O <risos> o cerebelo me lembra a Mariana automaticamente, não tem como.
2: A Mari não sai da tua cabeça, né?
0: Não, a gente mora junto. Muito querida. É? Às vezes eu
2: me sinto igual o cerebelo, mano, só tentando manter o equilíbrio.
0: <risos>
1: <risos> tu viu ó, esse meme é, que eles estão fazendo? Quem é você dos órgãos que são menosprezados? O Bram me mandou. Muito bom, cara. Muito bom, hein? esse muito bom esse e tu Fabinho deixa eu ver é
2: fêmur o fêmur <risos> é, é a base né é tipo o fêmur só me lembra né a, a manter me manter estável porque assim o que eu tenho de fêmur é, eu lembro de da monitoria da Rita né, que é eu tentar lembrar de todas as estruturas E ter que passar isso para os alunos Mas, assim, de modo filosófico É tentar me manter de pé É tentar me manter... Oh, né? profundo <risos> Ele Firme. sempre me, me merece, é? né?
0: É. Lembra a prova de anatomia mesmo <risos> A minha só frente eu tentar,
2: É tentar não me, me deixar abalar por qualquer coisa E tentar me manter de pé Frente às dificuldades E para
1: vocês dois? coração.
2: Cara, coração... Olha, pra... é
0: dividido, porque assim, eu confesso que eu comecei odiando é, sistema circulatório, cardio, então foi quase que transformador. Eu nunca <risos> passava a gostar, porque eu, nossa, eu odiava muito, eu ficava tipo, meu Deus, nada foi sentido na minha cabeça. E aí, do meu lado, tava o Bernardo, que era a minha dupla dinâmica uhum. da tua aula, e ele ficava assim... Isa, é lindo. E eu ficava assim, doente. <risos> <risos>
2: cara, eu sou muito mais a vibe do Bernardo. Eu entrei e aí, já, hoje
0: eu já gosto muito.
2: Eu entrei tendo a visão de cardio sendo a, a, a parte que eu mais gostava da medicina. Sempre que surgia a matéria, eu ficava, tipo, vidrado eu, eu ouvindo. E, tipo, nossa, velho, que coisa maravilhosa. Tanto que quando eu cheguei até a prática né, de cardio, eu fiquei, cara... Eu como é alguém crie... não consegue gostar disso?
0: É porque eu criei muita expectativa. E quando eu olhei, eu fiquei, tipo, assim... Que... Aí depois eu falei, não. Só que assim, eu falo no sentido global, não só da nato em si, tipo, de tudo. Da histologia, da fisiologia, tudo. De primeira, eu esperava muito e eu achei difícil. E depois, não, temos que voltar atrás.
2: Cara, eu gosto de cardio porque, assim, tudo nele é, é muito independente. Tipo, ele não é. precisa de ninguém pra funcionar é um e se algo tiver bom, errado, gente. ele faz funcionar direito. Porque, assim, ele não precisa do... Do, do cérebro, né, do sistema nervoso para bater. Ele bate sozinho, querendo o cérebro ou não.
0: Aí hoje virou fechadazinho.
2: É, se ele se, sei lá, se a pressão tiver muito alta, ele se, tem, né, óbvio que aí tem a participação do, do sistema nervoso, só que ele vai lá e regula ela. Se tiver muito baixo, ele vai lá e regula. Então assim, o coração é um negócio maravilhoso. Tudo faz sentido nele. <risos> E
1: data para as classificações dos futuros ligantes. Espera aí, não precisa falar isso, tá? Vamos deixar isso para o futuro. Tá? Eu sei que vocês vão querer deixar isso Spoilers em breve. É, só queria deixar
2: vocês aí um pouco sem jeito. Tá bom? Tá bom, foi maravilhoso né, essa conversa que a gente teve. Espero que os ouvintes tenham gostado. E pedimos que vocês nos acompanhem né, futuramente, que viram muito mais temas... E cada vez coisas mais interessantes
0: E muito obrigada, Felipe, por ter aceitado Estar aqui, por sempre estar incentivando A gente aí além Faz total diferença Sempre trazendo
2: mais ideias, sempre botando trabalho pra gente é, Mas
0: trabalhamos <risos> felizes
2: Não, Com certeza Sempre sempre queremos melhorar Então você faz isso acontecer Botando incentivo
1: Eu que agradeço, gente muito obrigado. Então, ó Vai acompanhar o Madcast aí, porque Vem novidades, vem novas pessoas aí, cada vez assuntos mais interessantes.
2: <risos> tchau, tchau, gente.
1: Tchau. Tchau.